0: Hola, saludos. Bienvenidos al episodio 106 de Ispahex. Aquí seguimos como cada semana. Eh, esta semana han pasado algunas cosas interesantes. No, no son demasiadas las noticias que tengo para hoy, pero sí son cosas interesantes, cosas importantes que hay que, que tratar. Eh, la primera y más importante para mí sería el hackeo que sufrió Ledger. Eh, Ledger es, es una hardware wallet que ya anteriormente ya había tenido problemas con filtración de datos, donde gente o usuarios de Ledger, sus datos habían sido filtrados. Y, y pues bueno, en esta ocasión lo que ocurrió, eh, por lo que tengo entendido, porque la verdad no he seguido la noticia eh, a profundidad, pero por lo que tengo entendido, eh, librerías de la, de la hardware wallet fueron, fueron hackeadas, eh, Parte del código que, que ellos utilizan, que está publicado en GitHub, eh, fue, fue hackeado. Y el problema de esto es que esto no solamente afecta a los usuarios de la hardware wallet, sino eh, todos los, lo, los frontends o las páginas web que utilizan las librerías que Ledger ha creado o que ha proporcionado, eh, todos estos fueron, fueron afectados. Eh, tener, Ah, saludos español, bienvenido
1: Espera que no te oigo, espera
0: Ay, Ok, ok eh, ¿Sí se me escucha o estoy hablando aquí nada más y, y nadie me oye? Eh, si ¿sí se me escucha eh, en el stream? Déjenme aquí el comentario eh, si, si me escuchan bien o no Tengo entendido que todo debe de estar funcionando bien mm, ¿Sí me escuchas ahí?
1: Eh,
0: ah, perfecto, ok.
1: Eh,
0: sí, perdón, es que con lo que comentó en español pensé que estaba hablando yo nada más aquí y nadie me escuchaba. Eh, y entonces, por lo que tengo entendido, cuando se, se hackea este eh, estas librerías todos los frontends o páginas que utilizan las librerías que fueron desarrolladas por Ledger también son afectados. Esto entonces lo que provocó es que eh, pues, obviamente mucha gente puede estar en riesgo eh, al momento que utiliza este tipo de, de frontends. Entonces, lo que al final se dijo para los que estamos aquí en esta comunidad, en Pulse Chain, Hex, todo esto, eh, al final lo que se dijo fue, mira, evita conectarte a cualquier frontend que, eh, que utilice estas librerías y si eres usuario de PulseChain lo recomendable es simplemente conectarte a, la, a la, las páginas que ya tenemos déjame poner por aquí es en esto aquí sí, bueno esto es. Por aquí estaba viendo unas cosas de Power City pero, eh, por ejemplo, si nos vamos aquí a la página de HexMex, vamos a tener aquí los diferentes eh, frontends de todo lo que, lo que utilizamos, lo, las herramientas descentralizadas que nos han entregado. Y si, por ejemplo, quieres utilizar eh, PulseX, simplemente te vas aquí o descargas el archivo directamente en tu, en tu equipo y te conectas desde ahí y de esta manera no corres ningún riesgo de, eh, de conectarte a algún frontend que pudiera estar afectado por las librerías de Ledger. Entonces, bueno, importante eso tenerlo en cuenta. Y para mí esa fue la noticia más importante de esta semana. Eh, ya en otras ocasiones, incluso por ahí hay streams donde, donde le preguntaban a Richard sobre las hardware wallets, sobre él qué pensaba sobre ellas, y él al final, pues al final te lo deja a ti, ¿no? Tú, tú al final tomas tu decisión, tú, tú eliges qué, qué utilizar. Él personalmente piensa que él no confía en una hardware wallet, eh, ahí yo comparto la opinión, pero... Eh, al final, es decisión de cada uno la, las medidas de seguridad que, que cada quien tome, ¿verdad? Y lo importante es estar siempre atentos a que, a que, por ejemplo, lo que le pasó a Ledger, si utilizas Ledger, pues probablemente te quieras mover a Tresor. Tresor, en general, no ha tenido dramas <ríe> de los que ha tenido Ledger, entonces, pues, bueno, importante tenerlo, tenerlo en cuenta. Eh, pues ahora sabes, sigue,
1: señor. Sí, ya te escucho, ya te escucho. Es que se me se habían conectado los casos de la niña y tal. Que se sabe qué ah, cantidad okay. ha sido el hackeo, ¿Cuánto, cuánto dinero ha sido hackeado.
0: Hasta ahí me quedé con la información que di este, sobre más
1: la naturaleza del hackeo que, que lo que realmente ha impactado. Pero... No han hablado mucho, no han bueno, hablado sí, mucho sí. de eso. Y lo que pasa es que la naturaleza del hackeo eh, pero es bien compleja, ¿eh? O sea, eh, wow. se pusieron a hablar sobre ello y dices, bueno... Eh, Sí, Como me hablas por... de física cuántica.
0: Claro, sí, sí, o sea, yo, yo lo que, por lo que entendí es que las librerías de Ledger, lo que, lo que Ledger ha diseñado para interactuar con la blockchain eh, en su propio código, algo encontraron en ese código que fue, que fue explotado de alguna manera, y, y ese mismo código es el que se utilizaba para los frontends. Y entonces el problema es los frontends que utilizan el código de ledger también están afectados. Hasta ahí me quedé yo. Bueno, <risa> Ahora sí que a, hablándolo en, en Cristiano Simple, <risa> es lo que es, 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 es lo que me
1: quedé. Pulse Chain, users eh, not affected. ¿no? Así es. Que, hablando en ah, Cristiano, ah, a los de a los que usamos Pulsex y en Pulse Chain y tal, no eh. nos afecta. Claro, sí, importante igual, porque una de las cosas
0: que se decía ahí es este, porque no sé exactamente qué proyectos, si hubo algún proyecto dentro de la comunidad que haya sido afectado, creo que no, eh, porque al menos salió el, el de Maxi y dijo, los proyectos no están afectados, eh, obviamente GoPools, los proyectos no, lo que ellos han desarrollado, nada de eso está afectado, eh, Liquid Loans dijeron también que nada de lo que ellos han, han hecho está, está afectado, pero no sé si algún otro pudiera estar afectado, ¿verdad? porque muchos sabemos que fueron forks de otros proyectos que ya están desarrollados en Ethereum. Entonces no sabemos realmente ahí qué, qué impacto pudo haber tenido si ellos utilizaron parte de estas librerías para sus, sus propios proyectos. Entonces, por lo mismo lo que se dijo fue, si estás en el ecosistema de Pulse Chain, utiliza precisamente lo que estoy poniendo aquí, eh, utiliza cualquiera de estos, eh, de estas herramientas que se nos han entregado y así no tienes tú ningún problema. ¿no? Entonces, pues bueno, a, a, hasta ahí es hasta, hasta donde me quedé con, con esta información, eh, pero sí importante eh, tenerla en cuenta. Luego tenemos por aquí hubo, un, eh, eh, hubo una persona que me contactó que está, está teniendo así como que una situación de quiere sacar dinero de la cadena de Pulse Chain, mandarlo a Ethereum para poder entonces hacer su, su retiro a fiat. Porque ya sea ir hacerlo a través de su exchange o yo qué sé. Pues para esto hay dos formas. Una de las cosas que también vi noticia de esta semana es que el puente de Purchase ya cobra tarifa cero. Es o sea, la tarifa de el uso de cruzar dinero a través del puente es cero. Lo que sí te cuesta es el, el costo de la transacción, el costo de gas. Sí, y, y esto es importante. Porque... Prácticamente
1: es solo el de Ethereum. Claro, porque el otro es menos de un céntimo, que eso es como si fuera gratis. ¿tú?
0: Así es, así es. Eh, entonces por aquí me preguntaban que cómo se, cómo se hace esto. Si nos vamos aquí, nos vamos aquí al puente de Pulse Chain, te va a llevar directamente a. Eh, tengo que ponerlo aquí. Nos lleva al a, 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 a listado de enlaces que, que tenemos para el puente. Damos clic aquí y nos va a llevar a esta dirección. Hay que conectar la wallet para que se cargue todo. Y pues lo único que tienes que aquí poner es decir cuántos, eh, qué moneda de las que tienes aquí quieres cruzar al, al otro lado, ¿verdad? Eh generalmente yo lo que haría sería Pulse a Ethereum o Ethers a Pulse, que es lo que generalmente eh, sería la transacción más común. Pero simplemente aquí tú le das la vuelta, eliges eh, cuál quieres transaccionar, pones tu cantidad. Supongamos que quieres mandar, yo qué sé, esta cantidad de, de Pulse. Obviamente los debes de tener en tu wallet. Aquí no me aparecen porque esta wallet es nada más de para demostración. Eh, y simplemente pones aquí, la, el, ejecutas la transacción y con eso vas a tener los pools en la misma dirección en la que estás haciendo esta transacción, nada más
1: del lado de Ethereum.
0: Eh, entonces, igualmente, igualmente
1: no tiene... Eh, eh, a ver si te acuerdas, uh -huh. yo creo que era un 0,1% la, la, la fee, la tasa que te cobraba, creo que era algo así. No era mucho, pero se quedaba, digamos, con una parte de los Ethereum, o sea, de, lo, de las monedas que tú enviases, ¿vale? Claro. Ese, ese 0,1 lo que hacía es que en vez de llegarte eh, un millón de pulls, te llegaba eh, allí, sí. que por cierto... Eh, sí. Bueno, creo que te entrega directamente W Pulse, ¿no? Eh, eh, creo que sí. Envías, seguías, El rap pues, abajo sí y después... Pone, y después. Abajo mismo lo pones, sí. O sea, donde pone Receive, sí pone que eh, sí ahí, un poquito más abajo, exacto. No, un poquito más abajo. Aquí. Ahí, ¿ves? Recibes tanto sube pulso, exacto. Ah, pues antiguamente, si te hubieras mandado un millón, te hubieran llegado 999.000, entonces Te quedado con 0,1%, pues a lo mejor 100 pulso o algo así, una tontería, pero bueno, pues ahora ya no se queda con ninguno.
0: Así es. Entonces, bueno, esto, esto también buena noticia, va para quienes quieran... Hacer uso del, del puente, lo único es que tienen que hacer eh, cubrir el costo de la transacción. Del lado de Pulse Chain no hay problema, el problema es cuando lo haces al revés. <risa> que ahí es donde, según el, el costo de transacción del lado de Ethereum, pues bueno, es lo que, es lo que vas a tener que, que cubrir. Eh, y luego también, que aquí Hexpañol también nos va a contar un poquito, eh, el puente en la, en la web de Hexmex, también te permite, por ejemplo, la, la persona que me preguntaba eh, quería obtener eh, USDT en la red de Ethereum. Si utilizas el puente en la, en la web de HexMex, puedes brincar directamente desde, desde Pulse hasta USDT y, y mandarlos a tu, a tu wallet directamente. Entonces, lo único que haces es poner aquí la cantidad que quieras. Supongamos, vamos a tener igual un millón. Eh, ponemos un millón de Pulse. Nos va a decir cuántos USDT te va a entregar. Vamos a ver. Cero. <ríe> ok, aquí está. 46 dólares. Eh, entonces, simplemente damos aquí clic en intercambiar. Y es exactamente el mismo proceso que cuando se utiliza eh, para entrar a PulseChain. También lo puedes utilizar para salir de PulseChain. Simplemente pones aquí tu dirección de Ethereum y eh, la dirección de donde estás haciendo la transacción para que tengas el reembolso en caso de que la transacción falle, das clic en siguiente y ejecutas la, la transacción y con eso en no más de 10 minutos la transacción se debe de ejecutar y aquí es donde español nos va a contar un poquito de algo que le pasó en esta semana
1: Sí, mi, mi primo que me llama y oye que he estado usando el, eh, la página de Hexmex y tal y y que llevo, pues ya llevaba, no sé si era, pues dos horas o por ahí. Un ¿sabes? par de horas. Desde que, uh -huh. Sí, desde que había eh, efectuado la transacción, usaba la, la ruta que yo le dije, que es la que dijo René, y la que recomendáis vosotros, eh, que está ADA. Ada, sí, sí. Uh -huh. Ajá. Para meter que había comprado 60 dólares en, en ADA y los iba a pasar a, a Pulse Chain. A mandar a Pulse y, Chain. Y, uh -huh. Sí, sí. Eh, 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 vamos, yo he hecho varias operaciones por ahí y él también. Y la verdad es que normalmente son súper rápidas. O sea, que es que claro. yo las veces sí, incluso que... Incluso eso de no, 10, 15 minutos más o menos. A mí incluso menos. O sea, yo cuando he hecho operaciones ha sido incluso menos de 10 minutos, ¿eh? Y, y cada claro, vez se extrañó ya porque también había hecho algunas y, y, y al llevar casi dos horas que no se efectuaba y tal y cual, y lo que le asustó fue una cosa, que no sé si es un glitch o qué es, pero tú fíjate, o sea, re, recarga la página. Fíjate, es una tontería. Ajá. Ah, bueno, pero que no tienes un número de, de operación. A ver, estoy utilizando una... La VPN, vale, vale, y se bueno. por eso me está, me está bloqueando vale. en este momento. Bueno, el, el caso es una chorradita, pero él fíjate: o sea, lo que hizo fue que eh, recargó la página y al, ah. y, y al intentar meter el número de la operación que estaba realizando, que lo puedes copiar uh -huh. en la parte de abajo y tal, eh, no, no cambió en la nueva, o sea, en la transacción la hizo bien. ¿Vale? Cuando claro. hizo la transacción sí puso perfectamente que iba a enviar 100 hadas, los mandó a la dirección Ajá. y en la dirección eh, que había, que ponía en la página de HexMex, allí estaban los 100 hadas que habían llegado, pero ponía Ajá. que estaba esperando a que llegasen. Y sin embargo, si tú mirabas en okay. el de Cardano estaban allí. ¿Vale? Tú mirabas oh, en el Cardano okay. scan estaban, la, estaban los, los, los hadas estaban ahí. Pero es como que quien se encargue de chequear que eso ya está ahí y de coger, me imagino que será un bot. No lo sé, tío. No, no, sé, cómo, claro. no sé cómo funciona esto. No lo sé. Eh, eh, pero es como si no Ajá. detectasen que esos hadas estaban ahí y entonces nunca hacen el intercambio y nunca te envían los pasos pues dos eh, nunca te envían eso a tu, a tu billetera. Y él... Claro, entonces eh, en, el, en el letterscan o en el cardano scan aparecía la
0: transacción ya ejecutada. Claro. Pero el, pero el puente no detectaba que, que ya se
1: había ejecutado la transacción, eso, entonces eso. se quedaba atorado. Se quedaba esperando uh -huh. a que llegase eso. No sé, claro. como si esa transacción hubiera sido anterior o algo así. No sé, claro. no, sé. no había chequeado claro. que eso había llegado. Y el caso es que él, en un momento dado, reinicia la la página, ¿vale? Pero en vez, de, en vez de o sea, puso el, el 100, ¿vale? Y después mmm, no le cambió el, el USDC, ¿sí me entiendes? O Ajá. sea, fíjate, lo que hizo fue que lo dejó así y le puso compruebe el estado de la transacción. Que ahí le puedes pinchar, sí. donde lo tienes justo ahí claro. encima. Y ahí puso el número de transacción, pero sin cambiarlo así como lo tienes tú ahora mismo. ¿Vale? Sí. Y entonces le salía, aquí. sí, y le puso mm. ahí. Y si tú haces eso y pones una transacción de HADA, ¿vale? Ajá. Ahora mismo pones un número ahí de transacción de HADA, y a él lo que le salía es que estaba esperando como 100 dólares. Fíjate, okay. eso debe de ser un glitch, no sé, o una. Sí, una sí, eso fue totalmente un glitch <ríe> en, bueno, la, en, pues, el, en el puente. Y esto fue lo que le llamó la atención y tal. Estuvo buscando ahí en la web vale en la tuya Ajá. como para enviar para hacer un pues como un comentario bueno ¿vale? como abrir un ticket o algo así y no encontró nada entonces fue cuando contactó Pero conmigo esto. me explicó yo o sea hicimos las comprobaciones de joder pues si ha llegado a la o sea en Cardano Scan está ahí o sea lo has enviado bien está en claro. la dirección que te han dicho que la tienes que enviar y ahora ellos se Ajá. tienen que dar cuenta y hacer el exchange y tal y, y fue cuando ya te contactamos y tal, y bueno, pues ya está. O sea, lo bueno es que no era una cantidad enorme, porque eran 60 dólares, que tampoco era gran cosa, y, y tuvo la suerte de que, aunque, porque él lo envió aprovechando una caída de estas de, de Pulse por debajo de, de 0,5, ¿no? De cinco para pillarle un triple 3,049 de estos o algo así. Claro. Y, y al final no fue así, fue lo compró como a 5.2 o a 5.3, que no está nada mal tampoco. Ajá. Pero lo bueno es que como Cardano ha estado estos días por las nubes, aunque, claro. aunque Pulse ha subido, sus Cardano también han subido. Y el, claro. y el, y, y, y el cambio hasta y aquí... Termina ya, recibiendo más Pulse de lo que... De lo que de los que inicialmente, sí, no muchos más, eh, creo que fueron como 50.000 o algo así. No muchos más, pero bueno, o sea, por lo, es como si hubiera aprovechado esa op oportunidad de comprarlo a 4.9, ¿sabes? Claro, sí, y, el, y al
0: final eh, algo ocurrió, eh, ahora sí que en el backend de, del, del puente, eh, entonces yo me puse en contacto con, con los que estoy trabajando con, con este puente, les digo, oye, ¿sabes qué está pasando esto? Eh, sí, al principio me dijeron, no, pues va, vamos a tardar cerca de 5 horas más o menos para, para resolver esto, eh, pero ya con eso tiene que quedar. Entonces yo, ah, bueno, perfecto. Entonces fue lo que le, le comenté a Español. A ver, vamos a dar cinco horas para que esto se resuelva. Eh, pasan las cinco horas y no se ha resuelto. No. Entonces me vuelvo a poner en contacto con ellos. Le voy a ver, ¿sabes qué? Esto, esto no, está, no, no se ha ejecutado. Me dice, no, sí, estamos teniendo problemas. Le dije, bueno, ¿cuál es el problema? Fue un problema, fue error de usuario. ¿Qué dice? No, el usuario no cometió ningún error. Es un error de nuestro lado. Eh, pero lo estamos corrigiendo y entonces me dijeron nada más, eh, hay dos opciones puedes continuar con la transacción hasta que esto se solucione o podemos hacer un reembolso entonces yo lo que le dije fue quiero que ejecutes la transacción pero pasando las siete horas que me estás diciendo ahora, si no se ejecuta,
1: entonces hacemos un reembolso pues eh, por ahí, por ahí ¿no? escucha, como Ajá. que casi llegando a las 7 horas o por ahí desde que hablamos tú y yo, desde la hora en que hablamos Ajá. tú y yo, son, son diferentes. Pues pasado más o menos es como seis horas y pico, siete horas, fue cuando la, la operación se terminó ejecutando. Sí. Ok. Sí. sí, entonces, bueno, fue algo, algo extraordinario. Eh,
0: realmente sí, no sé. esto no, o al menos si a alguien más le ha pasado, no me lo han dicho. <risa> pero pero este, hasta donde sea, es la primera vez que algo se sí ocurre. Al final quedó todo resuelto, nada más, eh, pues sí, es ese es proceso eh, molesto, ¿verdad? De, de no poder ver tu, tu dinero en, en el momento en el que lo esperabas. Sí tardó mucho más de lo que, de lo que creímos que iba, que iba a tardar, pero al final, pues con el beneficio, porque también les dije, cuando se haga esta transacción, eh, si, si sigue teniendo problemas, pues eh, pues que haya algún tipo de, de beneficio, ¿no? De, de, ¿Cómo va la palabra? Sí, como, como una bonificación. Eh, sí, una eh, compensación, sí. Ajá, una, una compensación, una bonificación para que, precisamente por, por el mal rato ¿eh? de esto. Y, y al final ya quedó todo resuelto, se recibieron más pulls de lo que se esperaba. Mm. Eh, entonces, al final, pues todo estuvo bien. Eh, pero sí, esto es algo que... No había pasado hasta el momento. Eh, ahora sí que en esto siempre aprendemos algo nuevo. Eh, al menos de nuestro lado o al menos del lado del usuario, no hubo ningún error. Eh, fue un problema en la parte de, en la parte de atrás del del, del puente, pero al final ya quedó todo resuelto. A veces, y, a veces y,
1: pasan y, y lo importante también es sí. que hubo una buena respuesta también por tu parte. Estuviste súper pendiente, claro. te agradezco mucho yo, y sí. mi primo me lo dijo que te lo comentase y tal y cual, sabes que te. Dice? las gracias y tal, sí. porque, oye, al final, pues eso, lo que importa es que, que se solucione también, ¿sabes? Que haya alguien claro. ahí, pero, lo que sí me decía él es que había echado en falta, no sé, como algún link o algo para un formulario que te mande ah. a ti o a ellos, un email o algo claro. como reportando un, sí. ¿sabes? un ticket, un fallo, porque claro, nosotros porque tenemos contacto, ¿sabes? Y yo sé dónde lo pensaste, claro. pero si no, claro. o él no lo encontró, no sé si la página lo tiene o no,
0: So, eh, no tiene, como tal, tiene link al grupo de Ispahex. Yeah. Y, y desde okay. ahí, pues obviamente por ahí no, no, lo pueden encontrar, a pero sí uh -huh. voy, a, voy a agregar algo aquí para que sea más fácil eh, contactarme directamente en caso de, de algún fallo. Eh, uh -huh. y, y pues bueno, al final lo que quiero es precisamente esto, ¿no? O sea, la, la, el puente funciona... Si tienen algún, algún fallo, alguna, alguna situación, siempre me pueden contactar. Eh, cuando español me contactó, yo estaba en el trabajo, entonces no, no le podía responder en el momento, pero me tomé un, un receso de 15 minutos y en ese momento me puse a ver qué, qué estaba pasando. Eh, y pues lo mismo, ¿verdad? o sea, cualquiera que tenga una situación, me puede contactar directamente, me encuentran en Telegram y déjame poner, ah, pues aquí... Ah, antes no tenía aquí en el nombre uh, es arroba hexmex me encuentran en Telegram o en Twitter es más fácil que me contacten en Telegram en Twitter
1: casi nunca reviso eh, mensajes que ni nada de es que este primo mío pues no, ni tiene Telegram ni sabes ni no es, claro. que, nos, no es que nos siga, es de los onboardings estos que hacemos nosotros sabes que y, y bueno, como venga, como eres tú, pues yo en ti confío, primo. ¿sabes? Yo, yo confío, entonces pues venga. Y, claro. y es, le enseñas a hacer cuatro operaciones para que él vaya metiendo ahí poco a poco, ¿sabes? Pero, y nada más, más repite. Pero, pero no es, <risa> no es un repito, miembro pues, activo, sí, sí. claro, eso es. No es un miembro activo Ajá. de la comunidad y no es que sea muy resuelto y sepa mucho, porque sabe que si tiene cualquier pega, recurre a mí y ya está. ¿sabes? Claro. Y, bueno, que,
0: Sí, entonces... Lo, tú lo digo que por, cosa... por eso
1: probablemente no se metió en, en Telegram. lo digo por eso. ¿Sabes? Que claro. directamente vino a mí porque intentó eh, hacerlo, pues hizo a lo mejor un formulario, eh, oiga, que tengo esta operación que me está tardando mucho y tal y cual, ¿sabes? Y, claro. y bueno, pues al final recurrió a mí y lo bueno es, pues digo, joder, pues yo también estuve buscando, pero a las malas digo, yo ya sé cómo contactar contigo, ¿sabes? Claro. Sí, eh, y les dejo
0: por aquí el, mi nombre de usuario, que ese, ese lo encuentran en, eh, en Telegram o en Twitter. Me deben de encontrar así. Eh, y entonces con eso cualquier cosa me contactan. Puede ser que me tarde un poco en responder, pero siempre procuro responder. Entonces, bueno, ahí cualquier cosa me contactan y yo con gusto, con gusto les, les ayudo. Eh, pregunta aquí, Ricardo dice, ¿cómo va lo del onramp? Del, ...de lo que estamos trabajando para, para el puente. Eh, no he tenido oportunidad de perseguirlo mucho porque para poder hacerlo necesito estar registrado como empresa. Entonces, eh, esa, esa parte no, no he tenido oportunidad de hacerla. Tan pronto tengo oportunidad, entonces ya lo, lo voy a poder in, integrar. Ya revisé todo. Realmente no es algo muy complicado... En cuanto a técnicamente lo que se tiene que hacer, nada más que yo personalmente, eh, como me tengo que registrar como empresa, tengo que hacer varias cosas porque pues, obviamente cambia la situación fiscal, cambian muchas cosas ahí. Entonces tengo que, tengo que, ahora sí que darle forma a eso para poder, para poder hacer aquí el, el Fiat on a
1: través de este puente también. Yo eh, usado, hace un par de semanas usé Coast. Para Ajá. Lo probé, ¿sabes? Y la verdad muy que... Bien. Muy bien. Sí, sí, muy bien. Sí. Lo que pasa es que eh, te cobra una comisión, cada vez que, digamos, recargas la cuenta, te cobra tres dólares. Es. Que no es que sea un sí. mineral, porque, claro, o sea, claro. al final aquí terminas pagando, pues, céntimos. Cinco centavos. Exacto, sí. exacto. Entonces, Así eh, es. Pero bueno, lo, lo, lo tengo hecho y, y fue fue casi más, o sea, fue más rápido lo que para que me cobraron eso. ¿Por qué fue más rápido? Simplemente porque cuando lo hago a través de mi exchange normal eh, para comprar eh, los ADA para luego mandarlos, ¿vale? Uh -huh. El, la recarga de mi exchange normal tardó más que, o sea, tarda a lo mejor, pues no sé, eh, 12 horas, imagínate, en verse reflejado ese ah. dinero en el exchange. Porque no compro por tarjeta. O sea, por, para, ah, que no okay. me cobren, para que no me cobren comisión de tarjeta. O sea, un tanto por ciento ah, de lo que compro. ¿Sabes? Haces y, uh, haces transferencia. Claro. Y, y, y Pero hasta que te lo anotan, hasta que ellos la detectan y te la anotan en ah. tu saldo del exchange, pues normalmente me pasan más horas que lo que me tardó con Coast, que la envié okay. y a X horas, no sé, como máximo me parece que ponían seis, ¿sabes? Y, y me okay. figuraba ahí y luego bla, un clic y. ¿Y, y, y para utilizar Coast, Coast, utilizaste
0: eh, alguna de las tarjetas de las que comenté, ya sea Wise sí, o Revolución. Wise, utilizaste...
1: Wise, Wise. Wise. Ok. Sí. sí, sí, sí y, esa... y les manda, Wise le, les mandó el dinero inmediatamente. ¿Vale? O sea, Ajá. la transferencia a ellos de mi al de coast fue inmediata, Ajá. pero ellos tardan esas seis horas o se guardan esas seis horas de tiempo para, para que esté reflejado en tu saldo y se cobran claro. los tres dólares. Claro. ¿Vale? Pero bueno, aún así fue y más rápido gracias... que el método normal. Lo que pasa es que mmm, los tres pagos que. Claro, oh. sí, sí que, que ahí es eh,
0: en el video donde, donde hablé sobre esto. O sea, es, es, un, es una herramienta muy cómoda. Sin embargo, es una herramienta en la que ocurren varios intermediarios en el proceso. Sí, ah, o sea, sí. estamos hablando primero de tu banco, de tu banco, el exchange. A eh, tuya. ¿te refieres a Hexmex.exe? No, 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 a, la, ah, a utilizar la cosa. Ah. sí. Sí, porque primero está, está tu banco, luego de tu banco está WISE y luego del WISE, entonces ya te vas a Xerox a Coast. Sí, entonces estamos hablando de tres intermediarios antes de que esté en tu propia wallet. Eh, esos claro. son los tres. pero claro. pues al final es, es parte del proceso que, que pues ahora sí que pero, es lo importante en, es entenderlo, ¿verdad? Y en este método igual, más o menos, ¿no? En el, en el caso de HexMex, estamos hablando de nada más cuando pasas por tu exchange, eh, right. que es, eh, ahí es, es el primer intermediario, pero es el único, porque de ahí eso, eh, lo que tengas en el exchange lo retiras en ADA a, tu, a una wallet que tú controlas, que lo que utilizamos aquí o lo que recomendamos es Trust Wallet, pero eso ya es, es custodia propia. Y a partir de ahí, utilizas el, el puente donde simplemente haces una transferencia a una dirección que te la va a reenviar a la, a la dirección que tú estás presentando, que también es una de custodia propia. Entonces, realmente aquí el único, el sí. único intermediario es tu exchange al momento de que obtienes tus ADA. Sí, pero vamos, a partir pues, de igual, ahí igual.
1: Aunque compraras en cualquier claro, otro lado, ibas a tener que pasar por claro, el exchange igualmente. Así es, así es. Entonces...
0: Eh, eh, cuando se utiliza Zero X Coast, no pasas por un exchange como tal, es simplemente diferentes bancos. Es tu cuenta bancaria, luego la cuenta de Wise y
1: luego la cuenta bancaria que creaste con Zero X Coast. Yo, yo personalmente, o sea, sí lo recomiendo. No es que me parezca la, la pera tal, pero como para tener una, alguna una, otra opción. Una
0: opción más. Y, una y, opción y más y luego, de entrada.
1: Eh, y luego, el día que lo saquen también de off-ramp, pues tiene, ¿sabes? Ya sí, es una buena, ahí es donde va a estar a... muy interesante. Claro, <ríe> macho. directamente que lo mandes allí y ya de ahí a tu banco, pues... Así es. Eh, te preguntan aquí, ¿vinculas tu cuenta Bancaria Española a Wise o usas otro método para cargar en Wise? El recargo de una tarjeta. O sea, okay. tiene, claro. O sea, compras, digamos, con tu tarjeta. Sí, compro con, eso es, o sea, lo que hago es que le, le hago un cargo a mi tarjeta, ¿vale? Ajá. O sea, yo tengo una tarjeta con dinero, una tarjeta de recarga, ¿vale? Ajá. Y lo que hago es que de WISE le digo, quiero meter dinero en la cuenta de WISE y, cómo? y me dice, ¿cómo? Pues cóbrate de una tarjeta de, de débito, ¿vale? Esa es Ajá. esa tarjeta de recarga y entonces coge uh -huh. el dinero de ahí. Ok. ¿Vale? Okay, es algo Como es una compra, como si fuera una compra, es algo inmediato. Entonces, inmediatamente ya tengo el dinero en WISE y las transferencias, la, vamos, las he hecho varias. Normalmente te suele poner en WISE el tiempo que te va a tardar en llegar, pero la gran mayoría de las que he hecho han sido inmediatas. ¿Sabes? En, en, claro. O sea, que WISE te envía el dinero a donde sea inmediatamente y el caso es que luego los de esa plataforma... Se tienen que dar Ajá. cuenta de que realmente tienen un ingreso de tal y te lo tienen que anotar en el saldo. Y de... ahí ese ahí es el periodo que tarda. Ese es, eso es lo que tarda, efectivamente. Sí. Eh,
0: luego, por aquí, pregunta Yoyo. Yo dice, ha probado Piteas? Sí, yo lo he usado. Es eh, muy interesante. Muy, muy interesante la forma en la, que, en la que está diseñado. Porque, digo, al final no es otra cosa más que ejecutar un intercambio, ¿eh? como, como lo harías en PulseX o en cualquier otro. Pero lo interesante es que eh, lo que hace es que enruta tu, tu intercambio a través de todos los diferentes DEXs. Eh, por ejemplo, a través de FUX, a través de PulseX, a través de todos los que han ido saliendo. Entonces, lo que busca es encontrar en todas las liquidity pools la mejor tarifa. Entonces, por lo mismo es por lo que generalmente encuentras muy buenos precios de intercambio. Eh, de la, en las monedas que tú quieres intercambiar entonces es muy interesante la verdad está muy bien igual una herramienta más que tenemos ahí para, para la comunidad eh, sí les recomiendo que la prueben intenten sus primeras transacciones con yo qué sé 20, 30 dólares algo que no, que no duela eh, para que vean cómo funciona pero sí la realidad es que está, está muy bien, funciona muy bien eh, Luego, déjame ver, tenía, entre otras cosas, eh, ah, entre las noticias, Arbitrum, que es eh, el Layer 2 de la red de Ethereum, eh, se cayó. <risa> eh, y entonces, pues, obviamente mucha gente de la comunidad de PulseX celebrando porque dicen, ahí está, dicen, está eh, funciona mucho mejor el... <risa> funciona mejor Pulse Chain acá no tenemos problema eh, estamos hablando de una Layer 1 eh, y pues no tenemos ningún fallo ¿eh? Eh, Arbitrum se cayó y, y una de las cosas que, que pues muchos celebran es que dicen se está cayendo cuando estamos todavía en un bear market Bien, espérate que empieza a tener el tráfico en, en un bull market ¿cómo les va a ir? ¿eh? entonces pues, bueno eh, volvemos a lo mismo eh, PulseChain Users Unaffected. <risa> eh, entonces, bueno, eh, otro, otro dato ahí. Luego, por ahí vi también, déjame ver, lo tengo por aquí. Eh, estos chicos de GoPulse se han esforzado muchísimo por promover eh, todo lo relacionado con PulseChain y consiguieron dos, eh, que, dos páginas o dos periódicos en línea eh, publicaran artículos sobre PulseChain. Eh, y entonces, pues, bueno, el hecho de que ya empiece a haber eh, sitios web como estos que ya están hablando
1: sobre PulseChain, pues bueno, esto poco a poco... Y, y Yahoo Finance ¿sí? también, ¿eh? En, sí. Consiguieron también en Yahoo Finance, que también es muy importante. Así
0: en, entonces, pues bueno, lo que, lo que necesitamos es eso, ¿no? Que... que que haya, ahora eh, de que el outreach, que, que haya más, más información allá afuera, no nada más de, de unos locos hablando en un stream, sino realmente eh, que se publique en, en diferentes eh, periódicos digitales donde se está hablando ya de Pulse Chain, que es cómo funciona eh, y las ventajas que tiene sobre, sobre Ethereum. Eh, una de las cosas que, que muchos... Eh, han criticado pero al mismo tiempo tiene mucho sentido es que dicen es que PulseChain al final no es una no es no es tecnología nueva pues no no lo es porque es una copia de Ethereum es decir no no es tecnología nueva no es tecnología de punta pero es tecnología comprobada y eso es lo eso es lo importante ¿verdad? es comprobada es eh, seguro y además tiene muchas mejoras sobre Ethereum entonces, pues al final es, esa es una de las razones y que Richard Hart recibió muchísimas críticas cuando decidió cambiar el código que ya tenían desarrollado, que estaba basado en el código de Binance, eh, a regresarse al, al código de Ethereum precisamente por todas las vulnerabilidades que se han encontrado en, la, en, en las otras cadenas. Vale. Y, pues, al final no hemos tenido ningún problema, ¿verdad? O sea, Poolchain ha, ha funcionado perfectamente desde su lanzamiento. Eh, entonces, pues bueno, se, eh, está eso. Eh, tenía también por aquí... Ah, bueno, ahora, ahora voy a enseñar aquí algunos tweets eh, interesantes. Bueno, esto es lo mismo que ya hablamos. Eh, por aquí... Bueno, de PulseLorian, que habla precisamente de eso, de cómo muchos, muchos proyectos que se han desarrollado en PulseChain eh, son copias, ¿verdad? Son, son copias de, o forks de otros proyectos. Y entonces ahí es donde, como mencionábamos en el caso de Ledger y todo lo demás, no sabemos cuáles de todos ellos eh, están copiando un código que pudiera ser un código vulnerable. No tanto en el sentido de que sea de que no cumpla con los requisitos que Richard Hart ha puesto, eh, porque sabemos que sea código inmutable, que sea etcétera, sino que pudiera dentro de su programación tener alguna vulnerabilidad. Eh, y una de las cosas que, como hemos hablado en otras ocasiones, en el caso de Pearl Florian eh, ellos han desarrollado su código desde cero. Eh, entonces, por lo mismo, ha sido un... Oh, oh, ahora sí que un... Eh, un proceso de aprendizaje donde van mejorando, lanzan su primer proyecto, aprenden, ven qué funciona, qué no funciona y así continúa. Y del lado de Pulse Florian acaban de lanzar también lo de los NFTs, eh, que también si tú tienes un NFT de estos, también te paga en Pulse, así como lo hacía Reflux. Entonces, pues bueno... Nunca hace daño tener algo que te genere más pulse, que, que ahora sí que era lo que, lo que yo invitaba en, en mi video donde hablé sobre esto, es, es ahora sí que invertir un poquito de dinero para tu wallet, para que tu wallet nunca se quede sin pulse entonces de esa manera siempre vas a tener costos para tus transacciones, para lo que tú quieras ya lo que tú quieras meter ahí si quieres meter mucho más, pues bueno ya es ya es este, tu, tu elección ¿verdad? pero si, si inviertes yo qué sé, 50, 60 dólares en, en cada una de tus wallets eh, en, en reflux siempre vas a tener pulse ahí para que puedas ejecutar tus transacciones y no te tengas que estar preocupando por volver a llenar el tanque cada que quieras hacer tu, tus transacciones ¿verdad? Entonces, bueno, eso. Eh, por, por otro lado, tenía por aquí de Richard, precisamente hablando del, del tema de lo de Ledger, eh, donde, bueno, pues prácticamente es lo que ya explicamos al principio ¿eh? de lo que, lo que le ocurrió a Ledger y al final, pues obviamente Richard sale como pavo real diciendo, pues yo les he estado diciendo
1: <ríe> y, y lo, los,
0: los problemas que hay, ¿verdad?, por un
1: tiempo, por un tiempo, dije, Richard, tienes que borrar el, el, hum, el Humble Me que pone ahí en el, en el bio de Twitter, ¿sabes? El, el, eh, ahora ya no hay más, tal, ahora soy humilde, digo, ¿Qué, qué, hoy, sí, bórralo, hoy bórralo, mañana ya vuelves <risa> otra vez, pero Mira, muy, estaba ser. esa parte otra vez, de, os lo he dicho, yo tenía razón, no sé qué, claro. <risa> yo,
0: entonces, pues bueno, aquí está eh, igual hablando sobre el tema del, del, del hackeo. Eh, esta parte ya la vimos. Luego, bueno, por aquí tengo un video de cuando, cuando eh, Vitalik estaba hablando sobre los costos de transacción de Bitcoin y decía que una transacción de 5 centavos era impensable, que era demasiado caro hacer una transacción de 5 centavos. Para nosotros ahora pensar en una transacción de cinco centavos es gratis prácticamente. Claro, cinco.
1: No, no. Pero, o sea, cinco centavos es caro si es que no pagas ni un centavo. Cuando claro. haces una transacción, o sea, es que no... Si, sí, si no pagas a lo que mejor... me refiero
0: es que una transacción de cinco centavos el día de hoy es considerada barata. Sí. No, eh, sabía, por ejemplo, el... el, el
1: el cruzar el, el puente de Hexmex, si lo haces a través de nada, te cuesta cinco centavos. Sí, sí, sí. O sea, yo me refiero a que si tú estás acostumbrado a las transacciones en, en Pulse, Chain, hacer un stake, a lo mejor, pues depende del momento del día, pero, pero, pero pueden ser 100 cien, cien pulse. Y 100 pulses no son sí. cinco centavos. Es que no son ni. Claro, no. Es que es cero, es cero y nada, exacto. Con lo cual hasta 5 claro. centavos puede resultar hasta caro, ¿no? Y, y, claro. y está Ethereum que ya con las con las pisas en 40 güey, ¿no? 40 y pico güey. Ahorita lo tenemos aquí en 47. Terrible. ¿no? 47 vale. y
0: el alto en 50. Y estamos vale. en todavía en bear market. Esto... Madre mía. Así que... <risa> Esto está, es una burrada, eh, cuando, pero bueno. Cuando se coloca el eh, en, cuatro, bueno, en cuatro, Aquí millas. él explica claro. más sobre el, el... Así es. Luego, por aquí vi otra, otro tweet y, y RJ3 también lo retuiteó, eh, y me parece, me parece interesante donde habla precisamente del el problema del maximalismo, ¿no? Donde, donde ha provocado que se, se, que de hecho esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones en el eh, en este stream, donde dice el problema del maximalismo, sobre todo el maximalismo tóxico, ¿eh? Porque por un lado está está bien, o sea, si tú si tú eres nada más eh sex, pulse, chain, pulse ex, y se acabó. Sí, o sea, eso está bien. El problema es cuando se convierte en ese maximalismo tóxico donde vienen nuevos proyectos y, ah, no, porque esos no los hizo Richard Hart, entonces eso es una porquería y no me interesa. Ahí es donde ese tipo de actitud es precisamente de lo que habla, de lo que habla aquí en, en este tweet y es una crítica al, a la comunidad, precisamente a quienes se comportan de esa forma. Porque dices que realmente nos, nos convertimos, o al menos quienes se comportan de esa manera, se convierten en los maximalistas de Bitcoin. Nada más que en este lado, ¿verdad? Donde el maximalista de Bitcoin dice que nada más Bitcoin es el bueno y todo lo demás es, es una porquería. Y, y lo mismo ocurre aquí, dice, y es por, por eso por lo que tenemos algo como Tangan que incluso George ha hablado de, de ellos eh, aquí en el stream, eh, donde dice, o sea, cuando ellos hacen sus streams y tienen sus spaces y todo lo demás, son más de 100 personas las que llegan a, a estos espacios y... Eh, y cuando vemos los espacios de cuando hablamos nada más de Hex, de Pulse Chain y todo lo demás, son espacios mucho más pequeños. Precisamente por eso, ¿verdad? porque hay, hay mucha gente pues, que ha tenido ese maximalismo tóxico y es lo que no queremos. Lo que queremos es que sea una cadena que tenga tantos proyectos como sea posible para que tenga la mayor cantidad de tráfico, la mayor cantidad de adopción. Porque si nada más nos enfocamos en las que diseñó Richard, pues para eso toda una cadena para nada más tres monedas, cuatro monedas, pues no, no tiene sentido. ¿verdad? No va a tener adopción. Entonces, eh, aquí lo que se necesita es precisamente eso, ¿no? el, el promover y, y no solamente promover el uso, sino también la adopción en los desarrolladores que se vengan para acá. Porque eso es lo que al final va a dar más adopción a la, a la cadena. Eh, luego, ah, bueno, aquí Kelly Crypto está hablando sobre Arbitrum, precisamente sobre la caída de Arbitrum. Eh, entonces, bueno, es, es lo que hay. Luego, este está muy interesante. Eh, este es un reto que publicaron, donde te dice, ¿te quieres ganar un millón de Hex? Son prácticamente 10 mil dólares. En esta foto se ocultan 12 palabras semilla que tienes que descifrar y además las tienes que poner en orden. Y esas te van a desbloquear esta wallet. Si lo logras hacer, eh, tienes acceso a esos fondos y te los transfieres a tu wallet. Entonces, eh, es eh, ahora sí que un, un reto. Y el, y el reto se termina cuando alguien haya movido los hex. Entonces, eh, ahora sí que te ponen aquí esta, esta imagen y dice, tienes que deducir cuáles son las 12 palabras y además ponerlas en orden. No lo, lo han resuelto, cual, ¿no? Pues muchos dicen, esto es práctico No, no lo han resuelto es que y, y es prácticamente imposible, porque incluso aquí el, eh, los de GoPuls dicen, pues mira, para que veas toda la cantidad de combinaciones posibles que puedes generar, <risa> o sea, mejor dedica su tiempo a, a, a hacer marketing que a tratar de descifrar las, las palabras semilla, porque están ocultas en esta imagen. Entonces, pues bueno, es, es un reto curioso. Eh, luego tenía por aquí... Ah, bueno, por aquí hay un... Esta, esta cuenta que apenas hoy me salió en Twitter, eh, pero como que se, se dedica nada más a estar tirando eh, tira, tirándole miércoles a a muchos, eh, a, a muchos participantes de la comunidad eh, y, y no sé, o sea, yo, yo aquí diría estos ni les hagan caso, eh, porque está, está haciendo mucho ruido de tirándole a, por ejemplo, a Funding Gym, tirándole a, no recuerdo quiénes eran, a, a Freddy Quotes, eh, y no recuerdo qué otros, así o sea, como diciendo no, estos se dicen OGs, pero en realidad están vendiendo y están haciendo, pues al final ellos tienen todo su derecho de vender si quieren vender, y a ti qué te importa, ¿verdad? o sea, o sea a, a ti qué te importa si sí, al final eh, ahora sí que estás dolido porque, porque ellos hicieron mucho dinero, pues, pues tuviste mal, mal timing verdad cuando llegaste a la, a la comunidad y pues ni modo, es, es lo que hay pero pues de, de eso a a insultar y a, y a difamar y todo eso, la verdad, o sea, no, no tiene sentido. Entonces, pues ahí les dejo este, este dato. Yo, por si acaso, hay bloqueo no, o no le hagan caso, <ríe> lo pueden silenciar porque es, es de esos usuarios que nada más está trayendo negatividad a la, a la comunidad en lugar de dedicarse a construir. Eh, bueno, aquí tenemos lo de los puentes... Y, bueno, me preguntaba por ahí en los comentarios que si podía hablar de Power City, pero no sé qué que diga de Power City. O sea, realmente ellos eh, están desarrollando sus, sus propios proyectos, el protocolo de EARN, eh, el, el Portal X, eh, todo lo demás. Pero ahora sí que no sé no sé de qué de qué les gustaría que hablar sobre eso. Eh, vamos a ver... Ah, te preguntan aquí sobre la tarjeta que utilizas para WISE. Si es una tarjeta de correos o qué utilizas.
1: <risa> ¿Por qué pregunta por esa en concreto? ¿Qué más da? Una de sí, recarga. Claro, es una
0: tarjeta de recarga y punto. Eh, ah, sí, importante aquí lo que comentaba Pica Pica. Eh, revoke cash fue afectado por el por el hack de ledger entonces sí, eh, ellos automáticamente al momento que se enteraron de esto qué bueno que comentó eso ya se me había olvidado cuando se enteraron de esto y vieron que su frontend estaba afectado eh, inmediatamente dieron ahora sí que bloquearon el acceso a la, a la página web para que nadie lo pudiera utilizar eh, y, y empezaron a actualizar su código, no sé si ya está en línea otra vez pero, pero sí dijeron inmediatamente al momento que se enteraron de esto bloquearon el acceso a Revoke.cash y tienen que tener mucho cuidado porque si googlean Revoke.cash van a encontrar como 15 páginas que son eh, fakes y que te van a vaciar todo tu dinero eh, las van a encontrar ahí, sobre todo como, como anuncios o cosas así. Una de las cosas que siempre he recomendado, utilicen bloqueador de anuncios, porque simplemente con eso ya de entrada estás eliminando la exposición a páginas que te puedan estar dañando. Eh, entonces, sí, importante eso. Eh, y, y gracias aquí por, por recordarme, pero sí, Revoke Cash fue, fue afectado. Sí.
1: Eh, Oh, yo, por, por, por mientras buscas el siguiente que, que de lo que vayas a hablar, que Coin Paprika estaba diciendo que Ajá. iba a actualizar el, el market cap de Hex, ¿sabes? Eh, viendo el comportamiento que había tenido la OA, eh, como diciendo, no lo mueve, no hace nada, no tal, no cual, el, el que ahora existían claro. dos Texas, ¿sabes? Y, o sea, como que se estaban, claro. hablaban con, con, buscaban a KD Crypto para, o sea, como para Ajá. hacerle una serie de preguntas y tal y cual, para actualizar eso. Y, vamos, parecía sí. como que querían reflejar mejor, ¿sabes? Los... Hay buena actitud. Mm -hmm. Sí.
0: Hay buena actitud, a, a diferencia de, de lo que nos hizo Nomix, que al final, pues, por algo terminó desapareciendo. Eh, ellos están haciendo precisamente lo opuesto. Entonces, eso, pues bueno, al final siempre eso es, es como...
1: como... El de Nomix, esa gente debe Ajá. ser la que está vendiendo o la que ha estado vendiendo, ¿sabes? Probablemente. Porque sí. ese era muy amiguito de la comunidad, etcétera, etcétera, pero llega un momento en que nada más que echa mierdas porque ya no tiene nada.
0: No le interesa claro. ya
1: que suba, le da igual, me, me refiero, ¿me entiendes? Claro. Eso, es, eso es lo que me refiero. Y claro... Eh, luego por ahí vi también,
0: y creo que fue Kelly Crypto quien hizo el hashtag de Ecosystem of Freedom.
1: ¿Ah, fue ella? Yo pensaba que había sido um, esta gente... Eh, ay, no me sale. No, es, no, no han sido los de GoPulse. Eh, um, Déjame ver si... El bueno, vale. Es que fue ella, fue ella. O sea, pues estaba yo felicitando a otra gente. Eh. Hexcout. No, eso es. Yo pensé que habían sido ellos, ¿eh? Pero, pues, ¿ves? Yo mismo estaba felicitando ahí a Scout y puede ser que no haya sido ellas. Sí, pero bueno, es... no sé cualquiera de los dos, pero, bueno, el, el hashtag,
0: pues, pues, es, pues tiene razón, ¿no? Al final es lo, que, es lo que se está buscando, es por eso por lo que tenemos todas estas, eh, estas cosas raras para la gente que no sabe nada de, de cripto. Pero es precisamente eso, ¿eh? el, el tener esa libertad. Eh, luego por ahí también salió otra noticia que no lo, no lo tenía aquí en mi lista, pero eh, ya no lo he perseguido mucho, pero por ahí salió Hexologist diciendo que a Richard ya lo habían... Lo, lo habían servido con lo de la demanda. Eh, no sé si eso lo seguiste tú un
1: poquito más, porque sí, algo... Sí, yo vi el vídeo, pero ¿Qué? es que Ajá. no está, no es seguro, o sea, no es seguro en este es, O sea, parece ser que se están intentando aprovechar, o sea, que, que lo que dicen que, que le han servido, que le han notificado, que entiendo que es como una notificación Ajá. es, eh, porque han hecho entrega de una eh, pues de una notificación de ese tipo en una comisaría local de la policía de, de, de Finlandia y parece ser que como que como si tuviera algún tipo de validez legal el hecho de que eso se haya entregado ahí y se y se pudiera dar según cierta normativa finlandesa dar por hecho dar por Ajá. hecho que tal pero claro que realmente probablemente eso te lo coge un abogado. Eh, ¿Sabes? ¿Te imagínate, claro. o sea, porque están dando por hecho que vive en Finlandia, Richard. Pero ¿y si no vive en Finlandia? Claro. Es como yo, que vivo en España. Ellos piensan que vivo allí en Finlandia, la entregan allí en la comisaría y ya me dan por notificado. Pues, claro. pues, yo, pues yo te diría que no, si ¿sí me entiendes. O sea, claro. no. Entonces, yo creo que un buen, abogado, un, un buen abogado te tumba eso. Te puede tumbar eso de decir, mira. No porque claro. haya dicho esto, ya está, ya lo dan por, <ríe> claro. por notificado. Sí, no, no, no por haber hecho señales de humo, ya quedó notificado. Exacto, exacto. Por ejemplo, no, es que nosotros aquí, levantando la manta, pues salían, y si sabes, Borsi, pues entonces, como hemos levantado claro. rayas y humo ahí, así, puntos y rayas claro. y humo, pues. Ya, no, hombre, ya, no. ya lo notificamos. <ríe> claro. claro. <ríe> no sé, no, sé no, está, no está claro del todo, ¿sabes? O sea, eh, de hecho, eh, él no, ya, no ha confirmado nada, pues no sé. No veo por qué él lo iba a ocultar o por qué no, ¿si ¿sí me entiendes? Si claro. estuviera claro, hubiera salido un papel firmado por él o, o no sé. No claro. sé entiendes? Además, vi es por que... ahí que había, alguien también había echado una foto del lugar donde decían que había hecho la notificación y era como una fábrica de cerveza. Tenía pinta como de castillo. Y luego Ajá. salió, ¿sabes? Se echaba una foto así y parecía como, como un castillo, como una mansión, ¿no? Y claro. luego salía otro que había, que cogía el mismo edificio desde un lateral y ponía ahí eh, Mau, ¿sabes? No sé, o cerveza claro. águila. Sí, o sí, sí, sí. Cualquier cerveza, sí. sí de, de allí finlandesa, ¿sabes? Entonces, yo qué sé. Que lo estarán intentando de esa manera porque van un poco a la desesperada. Se le vienen las, las navidades y eso termina en enero, el plazo que tenían, ¿no?, para, para notificarle. Claro. ¿no? Lo que le había dado. Y entonces dirá tú, honesto, no vamos a estar en Navidad, no, mandarlo a donde sea y a ver cómo hacemos. Pero vamos, de ahí a que les haga claro. realmente, no, no estaba muy claro eso, de que le hayan notificado.
0: Claro. Sí, entonces pues bueno, eso era prácticamente lo que tenía para hoy en, en noticias. No sé si tengan por aquí alguna pregunta. Insisto, aquí Gaetano dice que si podemos hablar de Power City, pero no sé exactamente qué quieras que mencionemos de Power City. Eh, si no sabes qué es, pues bueno, es, es un grupo de desarrolladores que están desarrollando herramientas para pulse eh, Desarrollaron el puente de Portal X. Eh, desarrollaron, déjame ver, por aquí lo tengo, ¿dónde está? Mm. Wow. Se, me hace, se me hace que lo quité. Eh, déjame ver, shh,
1: Power City.
0: Eh, el protocolo de Earn, que es, es similar al de Liquid Loans, tengo entendido, yo la verdad no, 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 no lo he perseguido mucho. Eh, está lo del amplificador. Eh, lo del, el Pixel Park, que es el marketplace de NFTs. O sea, ellos se han dedicado a desarrollar muchos, muchas herramientas para, para Pulse Chain y pues es de lo que puedo hablar. No sé, no sé exactamente qué, eh, qué tema en específico de, de Power City les interesa. Katie Crypto estaba trabajando con ellos, al final ya, ya dejó el equipo, pero no terminó en malos términos de nada. Simplemente dijo yo, yo voy a seguir mi propio camino y pues ahora está haciendo mucha promoción de, de Pulse Chain y con sus propios streams y todo. La verdad, ella, ella ha hecho un trabajo extraordinario eh, y sí, hay que, hay que reconocerlo. Y pues prácticamente eso es lo que, lo que tenía para, para hoy no sé pues si también me tengo duda, que... algún comentario o sea, sí que a mí me viene <risa> sí no perfecto pues estamos llegando a la hora prácticamente de transmisión entonces pues bueno eso es lo que lo que tenía para para esta semana <risa> en la próxima ah bueno aquí preguntan ¿crees que esta descentralización del ecosistema de Richard ayudará a la adopción eh, no creo que directamente no creo que directamente ahí es donde como comunidad tenemos que hacer mucho trabajo de educación eh, para enseñarle a la gente cuál era el objetivo inicial de cripto y por qué es por lo que este ecosistema
1: funciona de la forma en la que funciona. A la larga, eh, yo creo que a la larga eh, sí es positivo, pero no en el corto plazo. Es como lo de Bitcoin. O sea, el hecho de que uh -huh. sea descentralizado, pues... Claro, no facilita las cosas, pero como claro. al final eso es lo que le hace independiente realmente de todo el sistema financiero, etcétera, etcétera, al final es un, claro. un puerto seguro al que llegar. O sea, si quieres estar en criptomonedas y tal y cual, pues una de lo, de lo más recomendable es Bitcoin, no solo por el valor que ha cogido, sino por... Pues porque realmente es descentralizado. ¿vale? Entonces, claro. el caso es que cuando, conforme se vaya viendo cómo otros proyectos, otras cadenas eh, eh, y otras monedas son centralizadas y eso se utiliza en contra de la persona que las, que las posee, que los hackean, que, que, que hacen lo que les da la gana. X número de personas. Hacen ¿vale? con la red lo que quieren. Exacto. O sea, como prácticamente. Puede, como puede pasar con el caso de, de, de la Binance Smart Chain y tal, ¿vale? Por el hecho de que Ajá. todos los, los validadores, como dicen por ahí, son, son... Hay 21 nada más y que son todos o de... o del Sisi o, o, o colegas de él y hacen lo que les da la gana con la red. Entonces, al final uno va a terminar huyendo por las malas experiencias de esos ecosistemas. Claro. Y, y va a terminar yendo a parar a un sitio descentralizado. Esto creo que con Ethereum puede ir pasando claro. también poco a poco. Es lo que es, la gente lo va a ir viendo, que era la descentralizada. Ahí, ahí, y poco a poco como que están comiendo, eh, pues están metiendo la zarpa, ¿no? Estos, estas, bueno, estas entidades estos poderes claro. o, o lo que sea. Eh, lo de y, y, y el puerto seguro claro. al que irá mucha gente, pues, será este. Es como, yo qué sé, macho, es como en lo de las redes. La gente claro. que busca un poco de privacidad, pues, busca ir a X, a, a Twitter, ¿no? O sea, porque saben claro. que las otras es que están clarísimamente claro. manipuladas. ¿Están también? Pues, también, pero parece como que se puede hablar también, un poco. También, pero no tanto. Exacto. También, pero no tanto. Eso es. Claro. Pues, y al claro. final terminas viniendo aquí, ¿no? Porque el, aquí te puedes expresar claro. más libremente por lo menos que en Facebook, que en YouTube, que en no sé qué, que en no sé cuánto. Pues mira, y, y, y en cuanto a la adopción, o sea, volvemos a lo mismo,
0: es lo que pasaba con Hex. Eh, incluso todavía pasa. Eh, la gente, porque Hex, Hex no lo encuentras en un exchange, en cualquier lugar. O sea, el realmente hacer uso de Hex implica... ...cierto aprendizaje que yo recuerdo cuando apenas empezaba yo con Hex, no había nada, no había tutoriales, no había nada de nada, La, yo nada más había escuchado de Hex y encontré un video en YouTube y en los comentarios yo pregunté ¿qué tengo que hacer para poder hacer uso de Hex? y en uno de los comentarios en un video fue donde me dieron las instrucciones, tienes que hacer esto, luego esto, luego esto, luego esto, ok, y ya a partir de ahí entonces yo ya continué con todo lo demás... Entonces, simplemente entrar a Hex ya implica un grado de conocimiento mayor a simplemente voy a un exchange y compro la moneda que me gusta. Sí, porque ya, ya implica el tema de la autocustodia. Cuando estamos en un exchange, no hay autocustodia. Y allí el, el exchange tiene todo el poder. Eh, entonces, de entrada, ya estamos hablando de un paso más allá que te lleva a, precisamente a esa descentralización. Entonces, ya de entrada de ahí con Hex la gente que está haciendo el esfuerzo por llegar a HEX, creo que al final va a entender todo lo demás que, que tenemos aquí porque está dispuesta a llegar. Sí, entonces esa es la parte que para mí es... Sí pienso que es un poco más difícil llegar a esa adopción, pero al mismo tiempo, quien quiera llegar, va a llegar. Nada más tiene que... Tiene que ya sea hacer su tarea o acercarse a la comunidad para que, para que le podamos, eh, se, se le pueda educar, ¿verdad? En cómo, en cómo hacer uh, uso de todo esto. Eh, pregunta yo, yo, ¿Hedron será la primera criptomoneda en tener la paridad de las dos redes? Podemos confirmar. Eh, no he seguido nada de Hedron ahorita que lo mencionas. Déjame ver aquí, index, screenshot. Pero no La me... verdad, no he seguido absolutamente nada de Hedron. No sé qué precio tenga Hedron. No, pero
1: tendrías sí. que irte a, a Hedron y Hedron, ¿no? Sería. Hedron en par con Ihedron. ¿no? Eh, ¿No? Eso sería la, en, en la, no sé si el par que deberías de buscar. Bueno, Pedro, no, Hedron y Hedron. No. Claro, o sea, Ihedron en el sentido de, del de Ethereum, pero es no que sé. Es el mismo. No lo sé. La verdad es que están relativamente cerca. Sí, porque,
0: o sea, yo lo que veo aquí es que, por ejemplo, Hedron, ¿dónde está?
1: Están muy cerca. realmente no tiene par, porque utilizan el mismo contrato. Sí, 06. No, está emparejado con Pulse. Está emparejado con... Hedron, Y donde lo tenemos por aquí, Deja buscar PLS. Escucha, que no, si es que no va a tener No tiene, porque es el mismo Número de contrato en Ethereum que en Pulse Entonces es imposible que haya una pareja Porque no es Rap Hydron. ¿me entiendes? Ah, ok, sí, en, ya, ya te tenéis. Claro, sí, sí, al, sí. al duplicarse la moneda Tenemos una en, en, en Ethereum Y la misma en con Ethereum el número no de contrato Con valor Ajá. en Pulse Exacto. Claro Claro entonces no vamos sí, pero a encontrar. No, Ahí sí
0: no es. Sino, no, no va a estar el par, pero por lo que vimos es que en las dos redes está prácticamente igual el, el precio. Entonces, sí. pues bueno. Eh, como dice aquí, mucho, dice, pero... será la primera en. Sí, sí, y es que al final. Pues yo pienso que Hedron al final es una moneda que, como te la regalan. Pues lo que la mayoría de la gente lo que hace con la moneda que le regalan es venderla automáticamente, ¿verdad? Entonces, si no la estás utilizando para stackearla, para generar más hedron o para participar en, los, en las subastas, pues
1: realmente pues la mayoría de la gente simplemente la va a obtener y la va a vender. Pero espérate porque como Alex consiga lo que quiere en el proyecto, que sea la misma moneda... cadena ...o... Pero... Eso le va a dar un subidón que no veas. Lo que pasa es que no vas a poder intercambiar los que tenemos ahora, no según dijimos, por las nuevas. No. O sea, no es el que tienes ahora el que vale. Te darán un periodo para que claro. pases las que tienes ahora a la que sí que va a pasar. A la nueva. Va a poder ser multicadena. Pero eso, se, eso claro. sería un pelotazo. eh Eso, como haga eso, sí. va a ser un pelotazo bueno. Va a ser muy interesante. Un avance que nuevamente viene de la mano del ecosistema nuestro. Claro. Como siempre a la cabeza. Sí. Así es.
0: Eh, y pues bueno, prácticamente eso era lo que, lo que teníamos para esta semana. Eh, sin más, ya lo dejo aquí, que para mí ya son las dos de la madrugada. Eh, y un gusto tenerte por aquí, español. Sí, eh, y, y nos vemos la siguiente semana. Hasta
1: luego. Venga, hasta luego.